0: Hola amigos y amigas del clima, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast climático. En el episodio de hoy voy a compartir contigo algunas de las ideas que obtuve de la conferencia de David Spratt, que es director del Centro Nacional para la Restauración del Clima en Australia, en una conferencia online que dio dentro de Scientist Rebellion, una organización súper interesante de la que también te hablaré. Y en esa interesante conferencia David plantea ideas intelectualmente muy estimulantes y muy interesantes que vamos a relacionar perfectamente con episodios anteriores en los que hablamos del IPCC y su informe o de los tipping points. Especialmente interesantes me parecen algunas críticas... ...que hace a la forma de trabajar del IPCC... ...y que personalmente comparto. Así que sin más... ¡Comenzamos! El capítulo 7 de este podcast te comentaba las bondades del panel de expertos para el cambio climático y realmente no cambio mi opinión sobre eso es un organismo que funciona muy bien que no tiene precedentes en la ciencia que hacen un trabajo súper minucioso un trabajo del que nunca la humanidad creo que pueda estar suficientemente agradecida pero también es verdad que, que su forma de trabajar pues tiene algunas limitaciones que ya en su momento comentamos y una de ellas que aparentemente puede ser algo positivo, es que trabajan por consenso. El consenso no siempre es sinónimo de la mejor opción o, o de, de que lo que se apruebe por consenso sea lo más razonable o sea la opción correcta. Es simplemente la opción acordada. Y tenemos que recordar que el IPCC tiende a ser políticamente correcto porque está políticamente influenciado. Ojo, que no quiero decir con esto que la política se me da en las conclusiones que pueda sacar el, los informes del IPCC. No, no, no es eso. Creo que lo, lo que plantea el IPCC es muy riguroso y está muy bien planteado. Pero imagina ahora que eres un científico que estás colaborando y estás trabajando con el IPCC. Y tienes entre manos un hallazgo, digamos que aterrador, digamos que impactante. Y que está bien soportado en datos y que está bien argumentado. Pero que sabes que tiene que ir a un consenso. Y en ese momento te planteas enfocarlo de una forma tal cual, exponiéndote a que sea rechazado, o de una forma quizás un poco más suavizada, un poco más atenuada, por puro pragmatismo, para que pase el filtro del consenso y sea aceptado, y pueda ser publicado, y llegue, o en fin. ¿Qué es lo que harías tú? Pues esta situación no es ajena al funcionamiento de todos esos informes que extiende el IPCC. Otra de las críticas o observaciones que, que hace David Spratt a la forma de trabajar del IPCC es que se enfocan quizá excesivamente en modelos probabilísticos. Todo lo que se dice está acotado con una probabilidad. Y esto pues en principio está bien, es muy riguroso científicamente. El tratar de cuantificar el escenario más probable. Pero claro, cuando... Contrastamos probabilidad con, con el riesgo. Riesgo es el producto de la probabilidad por el daño. Y si el daño es muy elevado, pues el riesgo es muy elevado, por pequeña que sea la probabilidad de que ocurra. Y cuando hablamos de daños tan grandes, pues el efecto de la probabilidad hay que tomarlo de forma un poco más relativa. Hay impactos que pueden tener un daño tan tremendo como vimos en el episodio de los tipping points, que aunque su probabilidad sea baja, el riesgo es muy, muy alto. Y quizá no sea cuestión de enfocarlo todo a probabilidades, sino a posibilidades, porque cuando los riesgos de los que estamos hablando son existenciales, es decir, la vida en el planeta puede seguir existiendo como la conocemos o no, quizá ese juego de la probabilidad no sea, no sea el, el óptimo, no sea el válido. Por mucho que a los economistas les venga muy bien para tratar de ajustar sus modelos o sus previsiones a unos impactos que están ahí que ya no pueden negar, desde luego. Así que David plantea como que hay unos universos paralelos. Él plantea dos universos. El universo A, que sería el universo de las probabilidades de qué probabilidad tenemos de alcanzar un grado y medio, de alcanzar dos, de alcanzar tres grados, y qué impactos tendría alcanzar dos grados, tres grados, que es lo que, lo que maneja el IPCC. Y otro universo, que sería el universo de las posibilidades, que es en lo que estamos, que es que como humanidad hemos superado unos límites y esos límites tienen unas consecuencias y es probable que hayamos superado unos tipping points que nos lleven a un desastre total y absoluto. Yo añadiría... Un escenario previo la verdad, porque sí, el universo, ya que ojalá que la mayoría de las personas que habitamos en este planeta tuviéramos en la cabeza ese universo de las probabilidades de qué puede pasar con el clima si alcanzamos los grados o, o por lo menos que tengamos eso, la conciencia de que estamos calentando el planeta. Ese tercer universo es lo que tiene en la cabeza la población en general. La mayoría de la población no tiene en cuenta ni los efectos de la probabilidad del cambio climático, ni mucho menos la superación de umbrales. Tenemos en la cabeza nuestros problemas y preocupaciones diarias, la casa, el trabajo, pagar nuestras deudas y también divertirnos, por supuesto, cada uno a su manera. Pero todo este universo paralelo se da dentro de ese otro universo en el que pasan cosas, las queramos ver o no, están ahí. Digamos que debajo de ese universo humano en el que vivimos y nos relacionamos los seres humanos hay un universo físico, químico y biológico. Una, un planeta que soporta a este sistema que llamamos sociedad y que hemos inventado los seres humanos. Más que inventado, podemos decir que lo hemos imaginado. Este concepto de sistema imaginado no es mío. Lo siento, pero no doy para tanto. Es de Yuval Noah Harari, historiador y autor del bestseller Sapiens, que hace un repaso de, pues, de toda la historia de la humanidad desde un punto de vista muy particular y con ideas realmente muy innovadoras. Yuval plantea que los seres humanos nos hemos imaginado unos sistemas en los que vivimos, nos relacionamos y prosperamos mejor o peor el dinero la jerarquía nuestras leyes o una dictadura o una democracia no son más que sistemas que muchas personas al mismo tiempo hemos imaginado y damos por buenos y tampoco nos los cuestionamos de un día para otro quizá evoluciona lentamente pero, pero ahí están pero son sistemas imaginados los hemos construido en nuestra mente el problema es cuando esos sistemas imaginados, ya sea el capitalismo, el comunismo, la religión católica o budista, lo que sea, cuando ese sistema en el que nos relacionamos no encaja y no se adapta al sistema real, al sistema planetario, con las leyes físicas, químicas y biológicas, que esas no son imaginarias. Existen, aunque no existiera el ser humano un ejemplo, la ley de la gravedad nos va a traer tanto si la conocemos y la estudiamos y la comprendemos como si no, está ahí, no es imaginaria, es real. La ley de la oferta y la demanda es imaginada, funciona mientras muchas personas entendamos que hay un sistema de mercado en el que hay una oferta y una demanda y si hay mucha demanda de un producto pues sube su precio, pero no tendría por qué ser así. De hecho, en muchas sociedades y en otros momentos de la historia no ha ocurrido así. Entonces, en la medida que nuestro sistema imaginado sale fuera del sistema real, ahí estamos superando límites planetarios. Y eso tiene consecuencias. Pero bueno, esto de los sistemas imaginados y los sistemas reales daría para otro episodio de podcast. quizás más adelante. Pero vamos a volver a lo que estábamos. Hacer un poco de análisis crítico de esos resultados del IPCC, sobre todo de esos resultados expresados en forma de probabilidades. Pongo un ejemplo. Resulta que emitiendo una determinada cantidad de CO2 a la atmósfera alcanzaríamos un calentamiento de 2 grados centígrados con un porcentaje de probabilidad del 50%. Pero claro, alcanzar la misma cantidad de carbono emitida a la atmósfera, que nos llevaría un 50% de posibilidades de estar por debajo de los 2 grados de calentamiento, es equivalente a tener un 10% de posibilidades de alcanzar 4 grados centígrados. Es decir, este enfoque probabilístico se nos escapa un poco entre las manos. Y claro, este lenguaje se va normalizando y sobre todo es muy utilizado por políticos y por economistas el manejar esto de los tantos por ciento, manejar estas probabilidades, pero claro, un 50% de probabilidad de no superar los dos grados es un 50% de probabilidad de sí superarlos. Es decir, es tirar a cara o cruz el que nos carguemos el sistema climático sin posibilidad de recuperarlo nunca. Entonces no podemos aplicar un enfoque de probabilidades a temas donde hay riesgos existenciales. Riesgo de que se vaya todo al garete. Y claro, esto no es políticamente correcto y seguramente, bueno, debe ser súper masoca si sigues escuchando este canal de bocas y todo lo malo que cuento cada vez que hablo por aquí porque da miedo y es feo, pero es que está ahí, es que no podemos mirar para otro lado. Y honestamente, el planteamiento de comunicar cambio climático con paños calientes, matizando que sí, esto está muy mal, pero bueno, pero pues mira, no ha funcionado. Y aquí estamos, ¿eh? después de veintitantos años o 30 años de cumbres y similares, pues, pues hemos cambiado muy poquito. A mí me han llamado la atención mucho en las declaraciones de Hans-Johann Schumbert, no sé si se pronuncia así, él es el director y fundador del Instituto Postdam para la investigación sobre impactos del cambio climático. Y viene a decir que hay un riesgo muy alto de que simplemente nuestra civilización se termine. Y que el ser humano pues sí que continuará, de alguna manera. Pero habremos perdido lo que hemos ganado en estos 2.000 últimos años de evolución y de, y de desarrollo. Y otra frase que plantea, que llama mucha atención, es, dice «Te estoy diciendo que estamos poniendo a nuestros hijos en un bus escolar que va a tener un 98% de probabilidad de estrellarse en un accidente. Imagino que ningún padre en su sano juicio metería a su hijo en un autobús así. Y ese autobús de la más de afuera es nuestro planeta. Y este riesgo hay que evaluarlo con la honestidad más brutal y rigurosa de la que seamos capaces. Y hay que tener claro una cosa. Es que no hay un camino gradual, un vamos a hacerlo un poquito mejor, vamos a ir cambiando poco a poco. No, hace falta un cambio abrupto en nuestra sociedad y en nuestra economía para evitar un cambio abrupto en el clima y en la vida en el planeta. Así que amigo, amiga, te invito a que seas parte de ese cambio profundo y abrupto de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Y para ello una buena forma es seguir escuchando este canal de podcast. Puedes mandarme tus comentarios, dudas, sugerencias. Yo me comprometo a darles respuesta. Muchas gracias por escuchar y compartir el podcast climático.